0: 왜 여제 김연아에게 무슨 생각을 하면서 그 고된 훈련에 이만한지 묻자 이런 대답이 돌아옵니다 무슨 생각을 해요 그냥 하는 거지 수영황제 마이클 펠프스 역시 말합니다 오늘이 며칠인지 무슨 요일인지 모릅니다 전 그냥 수영을 합니다 할수 있을까와 그냥 한다 우리 삶에서 어려운 일들이나 불가능하다 생각되는 것들 의외로 그냥 하면 되는 것일지도 모르겠습니다. 말이 너무 쉽나요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 출발선에서 목적지를 쳐다보면은 엄두가 안날 때가 많죠. 제가 등산을 한참 하던 시절에 그 등산 선배들로부터 배운 이야기인데요. 산 꼭대기 너무 자주 쳐다보지 마라. 그럼 어떻게 합니까?라고 물어봤더니 네 발끝만 보고 가라고 가라. 이야기를 하시더라고요. 특히나 이제 그 산에 가서 가장 권혹스러운 게 뭐냐면 산에다 계단 놓으신 분들이 있어요. 국립공원 같은 데도 가면 이렇게 계단으로 되어 있잖아요. 불편하신 분들 좀 편하게 올라가고 등산하시는 분들이 제일 힘들어하는 게그 계단입니다. 계단 끝도 없이 있는 그 계단을 이렇게 쳐다보면서 저걸 언제 올라가나 하는 생각을 하게 되는데 그때도 역시 등산화 끝만 보고 올라가는 게 가장 좋은 방법이다라는 이야기를 듣기도 했습니다. 그냥 하는 거죠. 그냥. 그죠 제가 그 학창 시절에 특히 이제 고등학교 때어 저희들이 공부했던 그뭐 수학 정석이나 성문 종합 영어 이런 참고서들을 끝까지 못 봤던 이유가 너무 두꺼워서요. 맨날 앞 페이지 한 10페이지 보다가 네. 그책 아직도 나오나요? 응? 나와요? 어, 그럼 상표 이야기하면 안 되는 상황이었군요. 뭐그 <웃음> 정도는 양해를 해 주실 거라고 생각을 하고 어찌 됐건 너무 책이 두꺼워서 맨날 그 뒷페이지 이렇게 쳐다보다가 이거 언제 다 보지? 하다가 앞에서 한 10페이지나 20페이지 쯤에서 되게 멈췄던 그런 기억이 있습니다 그냥 하는 건데 네, 너무 앞서 생각을 하다가 하지 못하게 되는 그런 일들이 더 많았던 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 바로 코앞으로 수능이 다가왔어요 다음주 목요일 14일입니다 그냥 해온 많은 수험생들이 네, 좋은 결과 얻기를 바라겠습니다. 그런데요. 이 수능에 관련된 뉴스가 하나 더 있어서 어, 소개를 좀 해드리겠습니다. 수능 샤프가 뭐길래 수험생들이 멘붕에 빠졌다. 네. 11월 7일 경향신문의 기사인데요. 오늘 14일 치러지는 2020학년도 대학 수학능력시험을 앞두고 있는 어, 입시 커뮤니티가 시끌시끌하다. 바로 수능 샤프 때문이다. 어, 지난 2 0 0 6년 2006년도부터, 어, 2006학년도 수능부터 시험 당일 수험생 전원에게 제공한 샤프가 어, 기역사의 A 제품인데 올해 이 샤프가 어, L사의 B로 변경이 되면서 (웃음) 수험생들이 멘붕에 빠졌다는 겁니다. 기사를 쭉 읽어보니까요. 그럴만도 하겠다라는 생각도 드는 게 이게 아주 예민한 어떤 그 감정 상태라든지, 이 컨디션을 요하는 수능 시험장에, 지난 몇년 동안 이, 어, 기억사의 A 샤프를 손에다 잡고, 시험 공부를 하고, 답안지를 메워온 수험생들에게, 이게 갑자기 바뀌면 감각이 달라진다. 하는 이유 때문에, 많은 수험생들이 지금 멘붕에 빠져있다. 하는 기사입니다. 어른들 입장에서는 약간 웃음이 나올 수도 있는 그런 기사이기도 합니다만 정말 중요한 순을 앞둔 수험생들에게는 그 미묘하고 사소한 변화마저도 사실은 당일의 어떤 어, 결과에 영향을 줄수 있기 때문에 그런 기분이 들 수도 있겠다 하는 어, 생각도 듭니다. 어떻게 해야 되죠? 어, 기억사에서 이거 샤프를 좀 일반 공개를 좀 해주셔야 되는 건가요? 대한민국 수능 참 여러가지 뉴스와 이야기거리를 만들어내는 그런 시즌이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 자, 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들을 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분 하루 두번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 너무 많은 생각이 오히려 좋지 않은 결과를 가져온다. 캔디의 음악으로 시작합니다. Don't think I'm not. Now I don't have to question where you were last night,
1: 'cause I a w n
0: 걸어가는 시간여행 소재의 영화들을 보면요 일생일대의 사랑을 다시 찾거나 미래의 큰 위기를 막아내는 영웅담의 모습들이 등장합니다 하지만 우리나라에서 당신이 수십 년전 과거로 돌아간다면 무엇을 하시겠습니까? 라는 설문조사를 했을 때 상당수의 사람들은 이 같은 답변을 했다고 합니다 강남에 땅을 사겠습니다 어쩜 저랑 그렇게 생각이 똑같으신지 <웃음> 여러분들의 생각은 어떠십니까? 돈의 감가 휴가 전석재 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 음. 우리가 미래를
0: 예측할 수 없기 때문에, 어, 하게 되는 어떤 여러 가지 행동들이 있는데. 그래서 사실은 이런 이야기들을 많이 하더라고요. 개발도상국에 가면 이제 기회들이 있다. 왜냐하면 사회 발전하는 과정 자체가, 어, 사실은 어떤 패턴을 가지고 발전하잖아요. 네. 처음에 이제 경공업, 생활필수품 같은 것들, 뭐, 플라스틱이라든지 뭐, 그 식기자재, 뭐, 이런 것들이 이제 처음에 만드는 공장들이 많, 늘다가, 이제 중공업 쪽으로 가고, 막 도로 포장되고, 그 다음에 막 특정 상권 지역 막그 가격 올라가고. 그래서 사실은 이제 조금, 아, <웃음> 개발 도상국에 <웃음> 가면 기회가 있지 않느냐, 라는 생각을 하는데, 정말 부자가 되는 방법 중에 가장 중요한 건, 우린 생각만 하는데, 진짜 부자들은 그걸 하는 것 같아요.
1: 아, 생각과 실행은? 제가 예전에 운영, 트레이딩을 하는 부서에 있었는데요. 항상 팀원이 뭐라고 얘기하면서 아, 이렇게 했으면 돈을 벌걸 그러면 팀장님이 꼭 하시던 말씀이 있었습니다. 생각을 해서는 절대 돈이 안 된다. 생각과 머리와 손은 엄청난 거리가 있는 거기 때문에 네가 생각으로 돈을 벌었다고 생각하면 은 절대 안 된다. 너는 돈을 그냥 못번 거야. <웃음> 머리와 손은 거리가 멀다. 오, 그건 명언이네요.
0: 오. 저 회사 다닐 때 저희 사장님도 맨날 그랬어요. 띵킹이서 나 띵. 생각은 아무것도 아니다. <웃음> 그 얘기했었는데 생각만 하는 두 사람이 만나서 오늘 돈을 감가이야 하냐. 나눠보도록 하겠습니다. 자 오늘은 어떤 이야기 가져오셨습니까?
1: 예 올해로 이케아 당시 2014년에 굉장히 들어온다고 트했던 기업인데요. 이케아가 네. 들어온 지 5년째 되는 해입니다. 5년째. 이케아가 들어왔을 때 우리나라 가구 산업이 뭐 완전히 먹히는 게 아니냐 이런 걱정이 많았는데요. 그 이후로 실제로 어떤 변화가 있었는지 현재 이케아는 어떤 모습이고 우리나라 가구 산업이 어떻게 됐는지를 한번 말씀드리도록 하겠습니다. 이 이케아에 대한 이야기가 굉장히 흥미로울 것 같은 게 사실은 이 이케아가 들어온다고 할때
0: 우리나라 가구 산업 완전히 망했다. 라고 했는데 5년이 지난 지금 보면 제가 뭐 내부 사정까지는 정확하게 모르겠습니다만 이케아도 순항 중이고
1: 나머지 가구 산업도 꽤 순항 중인 걸로 보이거든요. 상당히 뭐 정확하게 보셨는데요. 이케아가 처음 들어올 때만 해도 이거 완전히 글로벌 브랜드 우리나라로 치면 거의 공룡이 들어오는 거기 때문에 이뭐 가격 경쟁력이나 품질 경쟁력에서 상대가 되겠냐 이거 일방적으로 쓰러질 거다라고 뭐 반대도 많았는데 실제 이케아가 딱 들어오니까 그런 현상이 굉장히 많이 사라졌습니다. 그러니까 이 가구 시장이 좀 양분됐다라고 해야 되나요? 실용적
0: 시장과 조금 이제 돈을 써서라도 좀 괜찮은 걸 사겠다. 요 시장으로 싹 이렇게 나눠진 듯한
1: 느낌인데. 그렇죠. 이케아의 가장 유명한 전략은 이제 우리가 흔히 DIY로 알고 있지 않습니까? 네. 갖고 와서 스스로 만드는 전략. 이 이케아 같은 경우는 고객들이 더 많이 살길 바랐는데 자동차에 못 실고 가니까 그걸 이제 분해해서 자동차로 실크 가는 아이디어를 해서 DIY로 굉장히 세계적인 기업이 됐는데 네. 사실은 DIY라 그러면은 이게 하나의 문화로서 역할도 하지만 잘 생각해 보면은 가격을 낮춰주는 역할을 합니다. 그렇죠. 조립... 인건비를 그 자기들이 줄이고 우리한테 이제 넘긴 거니까 네. 그렇죠. 네. 인건비를 우리가 스스로 담당 재미로 승화를 시키면서 담당을 해주기 때문에 가구의 가격이 내려가면서. 이케아가 그러면 대표적으로 품질은 나쁘지 않은데 가격이 저렴한 중저가 가구의 대표 브랜드가 돼서 사실 우리나라에 들어왔을 때 이런 중저가 브랜드하고 경쟁을 할수 있겠느냐 이런 걱정이 많았습니다. 근데 실제로 지금 피디님도 말씀하셨을 때 우리나라 가구 기업들이 대처를 프리미엄 쪽으로 많이 했어요. 프리미엄 음. 브랜드로 굉장히 포지셔닝을 많이 하면서 중저가 브랜드는 어차피 이케아가 밀리니까 우리는 프리미엄 쪽으로 가서 시장을 양분해서 같이 점유를 하겠다라는 전략으로 많이 갔는데 이게 초반에는 굉장히 좋았습니다. 음. 이케아가 딱 우리나라에 들어와서 모든 전국에 있는 신문들이 이케아 그러면은 인테리어 같은 가구 좀 아. 저렴하니까 자주 바꿀 수 있는 가구 가서 가구를 직접 만져보고 즐길 수 있는 어떤 패션으로서의 느낌을 많이 줬거든요. 근데 잘 생각해보면은 이케아 전에 우리나라는 가구 그러면은 결혼할 때 이제 그렇죠 커다란 어, 저도 그거 그냥 계속 쓰고 있는데 네 커다란 뭐 자개장 같은 거한번 사면 한 20년 30년 쓰는 게 어떤 미덕이고 자개장은 좀 멀리 간거 아닌가 니좀쇼파나 이런 것도 굉장히 크고 가구라 그러면 무겁고 그렇죠. 좀 고가의 이런 제품을 많이 생각했었는데 그 집에서 혼자 못옮기는 제품 이런 게 이제 가구잖아요 네. <웃음> 주로 그랬었는데 이케아가 들어오면서 국민 인식이 많이 바뀌었어요. 아, 가구라는 게 이렇게 가볍고 패션업을 할수 있구나. 우리가 백화점이나 뭐 대형 할인마트 가서 그냥 이렇게 쇼핑하듯이 가구점에 가서 이케아 가구점에 가서 쇼핑하고 즐길 수 있는 이런 문화를 가져왔습니다.
0: 사실 그래서 광명시에 1호점 냈을 때그 가구를 사러 가기 위한 것도 있지만 일종의 이게 가족 피크닉이 됐잖아요. 그래서 차를 타고 광명에 이케아까지 가서 가구를 구경하는 아이쇼핑도 하고 실제로 필요한 가구를 사서 이제 돌아오고 또그 안에서 여러 가지 어떤 푸드코트 같은 곳에서 음식들을 이제 섭취하는 행위 자체가 하나의 주말 여행, 짧은 여행 같은 그런 어떤 새로운 문화로서 좀 정착을 했던 게 아닌가 하나 도 생각도
1: 드는데. 네. 예, 이케아 광명점 자체도 그런 문화 역할을 했고요. 국민들한테 어떤 가구의 소품화, 가구의 음. 인테리어화라는 어떤 가벼운 느낌을 많이 주면서 우리나라에 사실상 없던 시장이 음. 상당히 창출이 됐습니다. 그래서 이케아가 처음 들어왔을 때 가구 시장 전체가 어떻게 좀 밀리지 않을까 생각을 하는데 오히려 우리나라 가구 시장은 경기 침체에도 불구하고 더 확장적으로 커졌고요. 가장 대표적으로 없던 시장이 창출되면서 어떤 시황이 좋았던 종목들 그러면 은 이케아가 처음 들어왔을 때는 가구 쪽이었습니다. 음, 그러니까
0: 1인 가구가 늘어나면서 예전에는 사실은 그 1인 가구의 어떤 좁은 공간을 이제 인테리어 한다는 건 거의 불가능했는데 이케아 시계 어떤 이런 조립형 아주 그 소품화 되있는 이제 가구들이 등장을 하면서 1인 가구들도 이제 집을 인테리어를 하고 꾸미는 이제 그런 시장들도 사실
1: 새롭게 이제 생성이 됐다고 볼수 있는 거죠. 국민 인식 자체에 정말 뭐 엄청난 홍보 효과를 그 자체가 갖고 온 거고요. 그 덕분에 우리나라 가구 업체들도 그 가구 붐을 타고 실적들이 다 올라가서 이케아 처음 들어왔을 때 2014년에서 2015년 16년 넘어가면서 가구 업체들의 매출과 영업이 한 단계 점프를 하게 됩니다. 오히려 다 같이 죽을 줄 알았는데 이케아에 같이 커지는 이제 이런 현상을 뭐 경작적인 용어로 굳이 얘기하자면 경작그 매기효과라고 매기효과 <웃음> 흔히들 많이 얘기하시는데 천적이
0: 등장하니까 네. 부지런히 움직이면서 이제 살기 위해서 여러 가지 <웃음> 일을 했다
1: 미꾸라지가 많았는데 매기 한 마리가 들어오니까 어떻게든 살아보려고 막 노력을 하다 보니까 뭐 제품들도 되게 다양해지고 경쟁력도, 가격, 강화되고. 경쟁력도 강화되고 이러면서 이케아 그러면 은 국내 매기효과의 <웃음> 가장 대표적인 업체로 불리게 됐습니다. 이케아 등장하고 난 뒤에 그 재미있는 또그 현상들이 하나씩 생겨나기 시작한 게
0: 가구를 조립할 수 있는 남자와 그렇지 않은 남자로 <웃음> 나눠졌대요. 이케아는 사실 그 여성분들도 이게 뭐 성차별적인 발언일 수도 있겠습니다만 과거에는 이제 잘 하지 않던 어떤 가구조립 같은 것을 할수 있는 걸 어~ 하기 위해서 전 세계에서 이 매뉴얼 그니까 러 조립 매뉴얼이 텍스트가 없더라고요. 글자가 없고 그림으로만 이제 이렇게 하는 걸 정책으로 했다라는데 제 친구 중에 한명이 이제 늦장가를 가서 그~ 가구를 이제 이케이에서 좀 구매를 했는데 이 친구가 그~ 기계치예요 약간 뭐~ 조립하고 이런 거 전혀 못하는 친구인데 어~ 가구 조립이 안 되는 시점부터 어~ 일종의 어떤 자신이 지금까지 구축해왔던 이미지를 아내에게 많이 잃고 <웃음> <웃음> 약간 좀 무시당하는 그런 어떤 이~ 뭐~ 일화도 있다라는 이야기를 했는데 이케아가 사실은 그런 만족감도 주는 것 같아요. 이 어깨에다 이렇게 탁 가구를 둘러매고 차에다 싣고 가서 그걸 스스로 이렇게 조립을
1: 해서 어떤 뿌듯한 완성품을 만나게 되는 그런 어떤 만족감을 또 주지 않나. 예, 뭐 DIY 자체가 이제 문화가 됐는데요. 사실은 저도 이 DIY이 이게 워낙 유명을 하니까 침대를 하나 가져가서 조립을 해본 적이 있습니다. 침대. 침대. 네. 근데 한 시간쯤 조립하다가... <웃음> 돈더 주고 <웃음> 조립한 걸살걸 걸 그랬나, <웃음> 그랬나? 안 되는 사람은 안 된다니까요 이게.
0: 근데 이렇게 되면 결국 이제 해피엔딩으로 마무리가 되는 거 아닙니까? 이케아 가구도 성공을 했고 우리나라의 어떤 가구 시장, 다른 가구 업체들도 이제 좀더 고급화 전략을 통해서 뭐 지금까지
1: 잘 운영이 되고 있다 이렇게 이야기를 해주신 건데 이게 끝까지 해피엔딩이었으면 참 좋았겠는데요. 물론 지금도 뭐 상황이 굉장히 안 좋다. 이렇게 얘기하기는 어렵지만 은 이케아가 들어오면서 중저가 시장을 이케아가 장악을 해서 우리나라 아무래도 중소형 가구 업체들은 피해를 많이 아, 받습니다. 아주 작은 업체들은. 우리 대형 업체들은 이케아하고 약간 필드를 달리해서 프리미엄 제품으로 갔는데요. 2015년, 16년, 17년 지나면서 경기가 좀쭉 침체가 됐고 18년 이후에는 아파트 신규 착공도 좀 줄어듭니다. 그러다 보니까 프리미엄 제품 쪽이 타격을 많이 받았어요. 아... 이 중저가를 중심, 중심으로 하는 이케아의 매출은 (5년간) 쭉 올라서 뭐 지금도 역대 최대 매출이다 이제 (3호점) 5점, (4호점을) 내겠다 부산 송정 쪽인가 뭐 어디 또 들어온다는 이야기 들었던 것 같은데 예, 지금 (3호점) 5점, (4호점까지) 쭉쭉쭉쭉 낸다는 계획을 발표하고 있으니까요 이제 그러 그렇게 확장을 하고 있는데 우리나라 가구업체들은 이 프리미엄 쪽이 좀 죽다 보니까 최근에 실적이 좀안 좋아지고 네. 근데 그러다 보니까 좀 대안을 찾아서 뭐 중국으로도 갔는데 또중국에 중국대로 한중 무역 분쟁이 또 미중 무역 분쟁으로 한중도또안 좋아지면서 거기에서도 또 실적이 안 좋아지고 이케아 실적은 좋아지고 이케아는 점점 동차 커지는데 우리나라 가구들은 최근 가구업체들은 최근에 조금 안 좋아지는 그런 모습을 좀 보이고 있습니다
0: 이케아가 진출한 나라가 우리나라만 있는 건 아닐 텐데요. 어 다른 나라의 경우 어떻습니까? 이케아가 진출하면서 그 진출한 나라의 가구 산업들이 사실 위기를 이렇게 많이
1: 맞게 된 건가요? 사실 이케아가 진출을 하면 은뭐 가구 산업 전체가 침체됐다. 이렇게 보다는 우리나라에서처럼 어떤 매기 효과로 인해서 가구 산업 전체가 이제 활성화되는 그런 효과가 더큰 걸로 유명한데요. 하지만 그럼에도 불구하고 우리나라에서는 우리나라 대표적인 가구업체들이 처음엔 붐업이 되다가 지금 쭉 줄어든 느낌이 있습니다. 옆나라 일본 같은 경우는 이제 대표적으로 이케아가 들어갔다가 약 성공을 못한 음. 실패라고까지 말하기는 힘들지만 성공을 못한 대표적인 나라인데요. 일본에 들어갔을 일본과 이제 우리나라에 달랐던 점은 일본의 대표 가구업체가 니토리라고 있습니다. 니토리. 네, 니토리 홀딩스 그러는데 일본의 대표적인 정말 유명한 가구업체인데 이 가구업체는 니케아가 들어왔을 때 정면으로 부딪혔어요. 중저가 상품. 우리는 저렴하면서 니토리의 원래 모토 자체가 가격을 낮추고 품질을 높이겠다. 물론 모든 업체들이 이런 네. 모토가 있긴 하지만은 중저가임에도 불구하고 품질을 최대한 높은 상품으로 가성비 있는 상품으로 경쟁하겠다라는 모토가 있는 회사였기 때문에 이케아하고 정면 충 박치기를 했습니다. 정면 충돌을 해서 이케아가 니토리에 어떻게 보면 사실상 KO패를 당하면서 니토리는 뭐 아직도 일본 가구 시장을 거의 점령하다 하고싶피 하고 있고요. 니케아는 재미를 못 보고 지금 뭐 사실상 뭐 퇴출이지 않냐 이런 느낌을 받을 정도로 고전을 하고 있는데 반대로 우리나라에서는 이런 어떤 니토리처럼 좀 중저가 시장 가성비 있는 가격은 싸지만은 우리한테 만족도를 주고 품질을 높인 시장으로 같이 좀 싸워서 우리나라 가구업체들도 더 크고 이랬으면 좋았을 텐데 그 시장 자체가 이렇게 양분이 되면서 이 프리미엄 시장이 좀 어려워지면서 우리나라 가구업체들은 좀 최근에 어려움을 많이 겪고 있습니다 네.
0: 뭐 가까운 일본의 사례뿐만이 아니라 좀 이케아가 진출한 여러 국가의 어떤 사례들을 좀 연구를 해서 뭐. 상생할 수 있는 어, 그런 좀 지혜를 좀 음, 모아봐야겠네요. 어, 그렇죠? 글로벌 기업이 들어왔다라 해서 우리 사실 어릴 때그 귀에 익숙하고 눈에 익숙한 그 우리나라 가구 어, 회사들의 어떤 로고도 있고 이름도 있는데 <웃음> 예. 어, 추억 속으로 사라지는 건좀 아닌 것 같다라는 생각이 듭니다. 네. 백화점 한 8층쯤 가면은 이제 가구 그 전시한데 있는데 어, 그런 곳에 좀 한국 가구들 좀 많이 좀 사주셨으면 좋겠네요. <웃음>
1: 이케아가 들어오면서 사실 가구에 대한 인식, 인테리어에 대한 인식이 상당히 우리나라 국민들도 높아진 게 사실이거든요. 네. 한 곳에 그냥 캐하게 쌓여있던 그 묵직하면서 이제 벗어나서 인식이 넓어졌기 때문에 우리나라 가구 업체들도 예전과 달리 조금 더 스펙트럼을 넓힐 수 있는 기회가 왔고 그걸 조금 더잘 활용했으면 좋지 않을까 이렇게 생각됩니다. 네.
0: 음악 한곡 듣고 와서 어, 쇼카, 전석재 씨와 계속 이야기 나누겠습니다. 비틀즈의 곡 중에서 노르웨이산 가구 노르웨이안 우드 준비했습니다. n c e h a girl Or should I say She a n t e m 김태원의 시대음감, 비틀즈의 노르지안우드 듣고 오셨습니다. 경제전문 유튜버 슈카와 함께하는 돈의 감각, 아, 계속
1: 진행을 네. 하겠습니다. 이번에 어떤 이야기입니까? 예, 요즘에 가장 핫한 리츠라는 상품에 대한 이야기를 가져왔습니다. 리츠요? 리츠요. 리츠가 뭔가요? 리츠 그러면 조금 생소하신 분들 계실 텐데요. 그냥 쉽게 얘기해서 우리 모두가 돈을 모아서 부동산에 투자하는 상품이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아, 그러니까 공동 투자를 하는 형태를 이야기하는 건가요? 그렇죠. 예전 같으면 리츠도 굉장히 형태와 종류가 여러 가지가 있는데요. 네. 요즘에 가장 이슈가 되는 것은 리츠라는 상품을 상장을 해놨습니다. 상장을 했다? 예, 상장을 하면 은 마치 우리가 주식처럼 사고 팔 수가 있는 거죠. 예전에 리츠 같은 경우는 아는 사람들끼리만 돈을 모아서 어떤 펀드 형태나 뭐 사모 형태로 모아서 이제 큰 돈으로 투자를 하는 그런 상품이었는데요. 그러다 보니까 정보가 좀 부족하거나 돈이 좀 부족하거나 하는 경우에는 이런 리치를 통한 부동산 상품을 되게 쉽, 굉장히 쉽지 않았습니다. 음. 이제 그거를 많은 사람들이 같이 하기 위해서는 상장을 하게 되면은 우리가 최소 단위 뭐몇천 원이나 몇만 원으로도 이 부동산 투자를 할수 있는 길이 열리게 되는 거죠. 그러니까 조금 더 쉽게 말하면은 저큰빌딩에뭐 벽돌 한 장이나 어. 문한 장은 내 거다 이 돈으로 아, 5, <웃음> (5만 원에) 벽돌 한장을 사겠다 그럼 그 수익을 나눠달라 이런 어, 그러니까 구조가 되겠습니다
0: 저 높은 빌딩에 저게 말하면 (100억짜리다) 근데 내가 (100억이) 없는데 그 (10만 원을) 내고 내가 벽돌을 하나는 살수 있다 그럼 (10만 원) 중 이제 벽돌 하나 샀는데 이 빌딩이 이제 집가하고 이제 건물값이 올라서 네. (200억이) 되면 벽돌 한장 가격도 올르니까
1: 난 그럼 (20만 원이) 된다 이, 이런 이런 논리인 거예요. 그렇죠. 결론적으로는 이제 집값이나 빌딩 부동산 가격이 오르면은 당연히 수혜를 받는데요. 리치 같은 경우는 대부분의 대상이 이 흔히 말하는 이제 수익성 부동산, 임대를 줘서 임차인이 들어와서 임대료를 받는 그런 부동산을 많이 합니다. 아... 그러다 보니까 뭐 어떤 지금 요즘에 핫한 거예요. 롯데 리치가 요즘 핫한데요. 핫했썼는데요 롯데 리치 같은 경우에는 롯데 계열사, 뭐 롯데 쇼핑, 롯데 백화점, 롯데 마트 이런 데가 들어있는 건물을 리츠로 사는 겁니다 우리가 사면은 거기에 들어와 있는 임차인 요상품 같은 경우는 롯데였는데요 롯데가 우리한테 임대료를 주면은 그거를 배당 형태로 받게 되는 거죠 일종의 소액주주를 모집하던 형태를 좀 발전시킨 형태 이렇게 볼수 있겠네요 비슷하긴 한데 롯데에 대한 주주가 되는 건 아니니까요 그 음. 건물에 대한 주주가 되면서 들어온 임대 수익을 같이 쉐어 공유하고 지분율만큼 네, 지분율 수익을 만큼. 나눠서 가져가는 예 맞습니다.
0: 최근에 이런 그 투자 방식들이 굉장히 핫한 것 같아요. 제가 최근에 제안 받은 것 중에 하나가 데이비드 호크니 그림 있잖아요. 그게 이제 수천억짜리도 있는데 네. 이제 오플리미트라고 하나요. 약간 파나처럼 좀 이렇게 시리얼 넘버 달아가지고 이렇게 한정되게 이제 복사해서 이제 어 이렇게 생산되는 미술품이 있습니다. 그걸 사자는 거예요. 그 아무리 폭사가 됐어도 그렇지. 데이비 호크니 원본 그림 같은 게 얼마 천억대가 넘어가는데 이걸 대화보고 어떻게 사라는 거야? 했더니 수백 명이 모여서 뭐 9,900원부터 시작한다. 나뭐한 구자에. 그렇게 해서 공동 소유를 할수 있다는 거야. 예 말은 공동 소유인데 그림은 이제 어디 딴 데가 아니고 <웃음> 돈만 내서 이제 그 그림 값이 오르면 뭐 그걸 이제 나중에 뭐~ 팔때 팔 뭐~ 이렇게 뭐~ 할수 있다 뭐~ 이런 이야기를 하던데 이게 이제 비슷한 방식이네요
1: 비슷한 방식이긴 한데 방금 전에 말씀드린 그 미술품 투자 같은 경우에는 그 미술품을 실제로 매각할 때까지 시간이 오래 걸리고 그 중간에 음. 환금 돈으로 바꾸기가 상당히 또 어렵습니다 않죠? 네. (9000원짜리를) 샀는데 (5년) 지났다 나 얼마 줄래. 이랬을 경우에 미술품 중간에 평가하기가 쉽지 않기 때문에. 한규토 이렇게 잘라갈 수는 없습니다. <웃음> 네. <웃음> 이 부동산 같은 경우는 부동산 리츠 이번, 이번에 상장이 됐지 않습니까? 상장이 되면 은 오늘 사서 내일 팔하는 것도 가능합니다. 주식시장이 열려있을 때는 언제든지 팔수 있기 때문에 환금성이 굉장히 좋아졌고 음. 또 그림 같은 경우는 중간에 배당이 나오기가 상당히 쉽지 않은데 그렇죠. 뭐, 뭐 그림을 렇죠그 대여하는 뭐 대여 수수료를 받겠다 그런 게 아니면 쉽지 않은데 이리츠 같은 경우에는 대부분 임대료를 받는 시스템이 있기 때문에 어떤 예금 비슷하게 이제 고정금리 형태로 완전히 고정은 아닌데요. 금리를 받을 수 있는 수익을 중간에도 받을 수 있는 그런 장점이 있습니다. 최근에 이리츠 상품이 이렇게 리치. 뜨게 되는 이유가 어디에 있는 겁니까? 최근에 사실 리츠 상품이 뜨게 된 이유는 크게 세 가지로 보시면 될것 같은데요. 일단 저금리 시대로 너무 금리가 빠르게 내려갔기 때문에 리츠에서 중간에 임대료 형태로 임대료 형태로 주는 그 금액이 너무 매력적으로 보이게 됐습니다. 그 전세 시장이 깨지고 이제 월세 시장으로 가는 것처럼 똑같은 이유네요.
0: 그러니까 은행 이자율이 떨어지니까 뭐 전세금 받아가지고 은행에다 넣어봐야 수익이 안 나니까 차라리 그냥
1: 월세로 전환하겠다 이런 거하고 똑같은 논리네요. 그쵸, 은행 이자율이 뭐 1%대, 뭐 심지 뭐 0%에 가까운 1% 아주 초반대로 내려오는 경우도 있다 보니까 리츠 같은 경우는 보통 뭐 5% 6% 7% 정도의 임대 수익을 그 말하거든요. 그러니까 아. 상대적으로 매력도가 높아진 상황이고요. 게다가 최근에 부동산이 또 작년 초에 작년 말에서 올해 초에좀안 좋았다가 또 좋아진다 그러니까 부동산 기대감도 더해졌고 게다가 가장 중요한 거는 정부가 부동산 시장 안정화를 위해서 상장 리츠를 적극적으로 지원하겠다라는 정책을 발표했습니다. 이게 부동산 안정화하고도 연관이 되는 겁니까? 얼핏 생각하면 은 부동산을 사라는 상품인데 어떻게 네. 부동산 시장 안정화가 되느냐, 그러니까 돈을 더 들어가는 상품이지 않느냐 이렇게 생각하실 수도 있는데요. 정부의 입장은 이렇습니다. 국민들이 부동산 투자를 너무 하고 싶어 하는데 그러다 보니까 자꾸 주택이나 아파트에만 대출을 받아서 위험하게 레버지를 투자하고 음. 아파트 주택에 돈이 쏠리니까 이 거주하는 거주 비용만 올라가고 부동산 가격이 너무 올라간다 폭등을 한다. 그러니까 이부동산에 투자하고 하고 싶은 국민들의 어떤 욕망을 굳이 아파트나 주택 말고 그거 말고도 대형 빌딩이나 네. 그럼 유통센터 같이 다른 쪽으로도 분산 시킬 수 있게 해주면서 아. 분산을
0: 하자. 상업지구 쪽으로 분산시키면 분산시... 주거 지역 쪽으로 몰렸던 돈들이 좀 빠져 나갈 테니까 그렇게 되면 주거 시장 자체가 투기성이 좀 떨어지고
1: 안정화가 될 거다. 예, 안정화가 될 거다. 머리
0: 많이 쓰네요. <웃음> 또 이,
1: <웃음> <웃음> 아파트 같은 경우에 누가 막 올라서 뭐 몇억을 벌었다. 그럼 상대적인 박탈감을 느끼지 않습니까? 음, 네. 아, 나 근데 나는 아파트를 살 돈이 없는데 어떡하지? 이런 국민들이 많기 때문에 그러면은 뭐 상장 리츠 같은 경우는 몇만 원으로도 충분히 살수 있는 거니까요. 그쪽 길도 열어 주면서 분산도 하는 이런 효과를 노리니까 부동산 시장 안정화가 아니냐. 이렇게 얘기하고 있는 거죠. 우겨 볼수 있는 거죠. <웃음> 네.
0: <웃음> 휴카의 그 설명을 드리니까 이제 좀그 풀리는 의문점들이 있네요. 이렇게, 어 몇년 전부터 이렇게 차 타고 가다 보면 플랜카드가 이렇게 붙어 있어요. 그리고 뭐, 어느 지역 오피스텔, 뭐 수익형 이래가지고 천만원 투자 시뭐 얼마 수익금 뭐 이렇게 얘기를 해서 아니, 천만원으로 무슨 오피스텔을 산다는 거야. 무슨, 무슨 방법이야, 저게? 라고 그냥 궁금해만 했는데 그게 말하자면 이제 그 리츠를 이제 그, 마담, 그, 자기들끼리 하던 거네요. 천만 원씩 모아가지고 이제, 그, 사이 그, 월세가 나오면 그걸로 이제 나눠주겠다, 뭐, 뭐, 이런 식으로.
1: 제가 그 플랜카드를 못봐서 정확히 니다 예전에는 이제, 부동산 투자, 그렇게 모아서 부동산 펀드라 그러면은, 네. 최소 가입 규모가 있었습니다. 뭐 천만 원, 뭐, 일억, 5억 이런 식으로 가입 규모가 있고, 들어가는 서도 폐쇄형이라 그래서, 5년이면 5년, 10년이면 10년, 못 나가게. 예, 못 나가게. 이런. 제약도 많았거든요. 그러다 보니까 아는 사람만, 돈 있는 분들만 할수 있었는데 그거를 뭐 상장을 시킴으로써 그럼 제약 조건을 많이 풀어주게 되는 거죠. 아,
0: 그렇군요. 여기 우리 작가가 좀 준비해 준 기사가 있는데 네. 이 상장 리치들이 6개월 새 40%의 수익을 냈다. 뭐 이런 기사가 있어요.
1: 이게 가능합니까? 이리츠가 부동산을 기초자산으로 한 상품이긴 한데요 엄연히 상장이 됐기 때문에 움직임이 주식과 유사하게 움직일 수 있습니다 그러니까 이게 쏠림도 있고 반대로 말하면 은 지나치게 빠질 수도 있고 이런 움직임이 있는데요 음. 최근 6개월에 40%가 오른 거는 방금 제가 말씀드린 그런 한 두세 가지 요건으로 인해서 사람들이 상장 리츠에 관심이 많아지니까 자금이 몰리고 그럼 가격이 올라가게 되는 겁니다 수요가 많아지니까 <웃음> 수요가 많아지니 네. 약간 조심해야 될 거는 기초 자산 가격이 만약에 안 올랐는데 이 상장 리츠에 대한 관심으로만 이 주식 주식에 상장된 주식의 가격만 오르면은 이게 괴리가 발생할 수 있거든요. 아, 잠깐만. 다시 한번 설명해 주세요. 어떻게 해요? 그이 기초 자산이 되는 만약에 부동산이 네. 별로 오르지 않았다. 예를 들면 가정을 하면은요. 우리 내가 산 빌딩이 예, 빌딩의 어, 가격 오르지 않았는데 1억인데 그냥 한 1억 한 100원 정도 정도밖에안 됐다라고 <웃음> 하는데 하는데 거기 상장된 그 리츠에 상장된 그그 리츠 자체 의 가격은 주식 가격하고 비슷하게 움직일 수 있기 때문에 수급에 의해서 많이 움직일 수 있습니다. 사람들이 많이 찾으면 쭉 올라갈 수 있습니다. 쭉 올라갈 수 네. 있죠. 그러니까 40% 정도가 올라갔다는 거는 예전에는 만 원에 살수 있었던 거를 지금은 한만 사천 원에 산다는 뜻이지 않습니까? 네. 그렇게 되면 예전에 만 원에서 뭐 걔네가 임대료로 천 원을 줬다. 그럼 10%의 수익률인데 지금은 내가 만 사천 원에 사니까 천 원을 줘봐야 수익률이 떨어지는 거죠. 떨어지는 거죠. 떨어진 효과가 있기 때문에 아... 무조건 살게 아니라 내가 지금 사는 가격이 과연 몇 퍼센트 수익률 정도를 기대할 수 있는가? 그리고 이 기초자산에 대비해서 이게 반이 오른 건가? 반이 안 오른 건가를 좀 판단을 할 필요가 있습니다. 세상에 쉬운 투자가 없군요. <웃음> 어, 이게뭐
0: 주식만 생각해야 되는 게 아니라 이제는 이제 건물 가격까지 좀 등락에 대한 어떤 예측이 좀 돼야 할수 있는 부분이니까. 저 사실 좀 전까지 이야기 들었을 때는 살까? 조금 사볼까? 뭐 이런 생각이 했는데 지금, 지금 서, 설명해 주는 부분을 딱 듣고 나서는 역시 난안 되나 하는 좀 겁도 좀 나고 있는데 네. 수익률이라는 거, 이거 꼼꼼히 따져봐야겠군요. 말하자면, 어, 이 허수가 있는 건지 또 이게 부동산 가격의 어떤 등락에 따라서 좀 많이 변할 수도 있는 건지 혹은 어떤 인기 그 주가 돼서 수요가 갑자기 늘어나거나 뭐 줄어들 수 있는 뭐 이런 위험 요소는 아, 없는지 이것도 이제 다 봐야지만 가능하다.
1: 예. 또 리츠의 대표적인 위험이라그하 방금 전에 그 수급에 의한 가격이 왜곡되는 경우 이런 리츠 위험도 있고요. 흔히 많이 얘기하는 게 내가 투자한 빌딩, 내가 투자한 유통센터에 들어왔던 임차인이 임차를 빼버리면 네. 공실이 나는 거지 않습니까? 그럼 수익률이 없네요. 그럼 수익률이 없어질 수 있습니다. 그래서 아~ 보통 리츠에서 가장 주의 깊게 보고 가장 대표적으로 말하는 게 우리 임차인은 너무 안전한 임차인이야. 이거 봐. 야, 우리는 롯데가 들어가 있어. 야, 정말 안전하지 않니? 또 어떤 리치는 우리는 뭐 정부 기관이 들어와 있어. 10년은 확실히 애들이 여기 있을 거야. 세종시 안갈 거야. 뭐 이런 거를 얘기하면서 임차인에 대한 안정성을 굉장히 많이 어필을 합니다. 네. 그래서 실제로 리치를 봤을 때 물론 장기적으로는 그 부동산 가격 길게 들고 계시려면 부동산 가격에 변화를 예측을 하셔야 되겠지만. 그런데 일단 부동산 가격이라는 게 공실률이 발생해서
0: 네. 그 월세가 이제 떨어지면 이게 이가격에그 건물의 상업지구 같은 경우 건물의 가격 측정을 하는 게 이제 월세를 가지고 측정을 하는 거잖아요. 예. 그래서 사실은 공실이 생겼는데도 월세 안 내리고 이제 버티는 건물주들이 <웃음> 네. 굉장히 많은 건데 이런 일들이 벌어지면 실, 실제로 이제 투자한 사람 입장에서는 적은 금액이라도 좀 수익이 좀 나와줬으면 좋겠는데 건물주 입장에서는 아니 나는 그 가격에는 월세 못줘 그냥 공실이야 이, 이런 상황이 발생하게 되고 그럼 결국은 이제
1: 수익을 기대하러 들어갔다가 돈만 묶이게 되는 뭐 이런 이런 <웃음> 상황이 발생할 수도 있다는 거네요 근데 이제 상장 예치 같은 경우는 소액주주들이 워낙 많기 때문에 아마 공실이 발생하면은 뭐 건물 가격보다는 임대료 수익을 중요시하기 때문에 아마 채우긴 할 겁니다. 채우긴 할 텐데 음. 워낙 덩치가 큰 물건 같은 경우에는 거기에 들어갈 수 있는 임차인이 굉장히 한정적일 수 있거든요. 또 임차인이 계속적으로 위치가 좋아서 임대료를 매년 올려가면서 좋은 임대료를 내줄 건지 아니면 시장이 안 좋아지면서 임대료가 쭉 내려가면 우리 수익률이 또 내려가면서 리츠 주식 가격 자체도 인기가 떨어지면 또쭉 빠질 수가 있기 때문에 그 어떤 임차인이 들어왔는지 그 위치가 어디인지 그 산업 자체가 심지어 거기 들어와 있는 산업 자체가 좀 좋은 산업인지 네. 좀 미래성 있는지 이런 것까지도 보통 쳐다보곤 합니다 자 타이머신에 오르겠습니다
0: 휴카와 함께 이제 타이머신을 타고 어, 몇년 전으로 돌아갑니다 <웃음> 그리고 이제 내렸어요 몇년 전에 에, 대한민국 서울에 삽니까
1: 리츠? 지금 몇년 전에 비해서 우리나라 부동산 시장이 뭐 오른 게 어마어마하기 때문에요. 제가 몇년 전이라면은 결과를 알기 때문에 당연히 샀어야 됩니다. 몇년 전이라면 다시 현재로 돌아와서 <웃음> 삽니까? 일단 리츠들이 상장 리츠들이 제시하는 수익률 자체가 5%에서 7% 정도 보통 됩니다. 5% 상, 7% 상품에 따라 다르긴 하지만 얼마 전에 그 난리난 DLS도 4% 보고 들어왔다가 그 사단이 났던 건데. 이, 물론 5% 7%가 확정은 아닙니다. 자, 자신이 산 가격에 따라 수익률이 변하기도 하고, 그 임차인이 어떻게 변해에 따라 변하기도 하는데, 일단 저금리 시대이기 때문에 이 5%에서 6%, 7%라는 숫자가 매력적인 건 확실히 사실인 것 같습니다. 매력적인 건 너무 사실이고, 네. 게다가 최근에 이게 또 이렇게 불 붙는 이유는 정부가 밀어준다는 정책 발표를 굉장히 상당히 세게 했거든요. 심지어 리츠 리치, 상장 리치에 너희들이 부담이 되면은 우리가 기금을 활용해서 한 절반 정도는 정부가 살게, 절반은 뭐 국민들이 살아. 우리가 절반 정도를 싹 가지고 있으면서 안정적인 모습을 보여주겠다. 이걸 흔히 뭐 앵커링이라고 표현을 하는데 뭐 주택도시 기금이나 우리의 국민적인 국민들이 운영하는 기금이 이제 들어올 수 있는 거죠. 그리고 뭐 세제혜택도 예전에 사모에 있는 거는 많이 줄이고 상장에 있는 거는 그대로 유지하면서 정책적으로 민다고 얘기를 하니까. 요즘에 가격이 오 예상보다 굉장히 좀 음. 많이 올라갔습니다. 산다라고 결정했을 때 우리가 주의해야 될거 한두 개만 좀 마지막으로 알려주세요. 산다라고 결정했을 때 아까 전에 처음 말했던 거. 이게 정말 인기에 의해서 단기간에 너무 급상승한 게 아니냐.
0: 이게 왜 주식 그 시장 그 분석하듯이 이게 1일치, 일주일치, 한 달치, 3개월치, 6개월치 이렇게
1: 딱 주가 변동폭을 봐서 이게 갑자기 급등한 거냐. 뭐 이런 음. 것들. 이게 주식이라는 거는 기업의 미래가치이기 때문에 이 기업이 올해는 100억 벌다가 내년 한 200억, 400억을 충분히 벌수 있습니다. 그러면 어떤 주식이 급등을 해도 거기에 따라서 미래가치가 변했다고 볼수 있는데 리치 같은 거는 기초자산이 있어요. 기초자산이 이미 확고하게 있기 때문에 이 빌딩이 내년에 두 배는 안갈것 같거든요. 아무리 봐도 예를 들자면. 아무리 부동산 시장이 부동산이 아무리 화랑이어도 그렇게 음. 기업의 변동성처럼 크지가 않기 때문에 어떤 일정한 정도로 오른다고 봤을 때 지금 내가 들어가는 이 가격으로 수익률이 과연 몇 퍼센트 정도가 나올지 단기적으로 빠지는 거를 내가 좀 감수할 수 있을지 마치 주식하고 굉장히 비슷한 시각으로 일단 봐주시는 게 좋을 것 같습니다. 다만 주기적으로 이제 배당 비슷하게 임대료 수익이 나오기 때문에 뭐 확실히 매력적인 상품인 건 맞는 것 같습니다. 음, 임대 수익률도 있고 어, 건물의 그 건물가가 상승했을
0: 때도 거기에 대해서도 어떤 상승분에 대한 권리가 있고 말하자면 이제 양쪽으로 다 수익을 기대할 수 있는 이게 이제 리츠 상품이다 이렇게 볼수 있는 거네요.
1: 예, 리츠 같은 경우에 이제 가장 매력적인 거는 방금 말씀해 주셨듯이 임대 수익이 따박따박 들어온다. 그리고 이 빌딩의 상승분을 가격 상승분을 나도 향유할 수 있다 음. 이런 거에서 매력적으로 봐야겠죠. 특히 이런 빌딩 같은 경우는 우리가 투자할 수 있는 길이 사실 잘 없었거든요. 그렇죠. 뭐 오피스 빌딩 가격이 오른다, 물통 센터가 굉장히 잘 된다. 그러면 거기에 어떤 지가가 오르는데 투자할 수 있는 길이 없었던 게 상장 리치가 되면서 새로운 길이 생겼다. 그렇다 보니까 사람들의 관심이 몰리고 최근에 자금이 굉장히 많이 뭐 롯데리츠 같은 경우는 4조 원 넘는 돈이 몰리면서 사실은 뭐 처음에 상장할 때 가격이 굉장히 많이 오르는 뭐 상한가가 갖고 뭐 이런 현상이. 벌어진 걸로 보시면 될것 같습니다
0: 이야기 듣다 보니까 또 질문 하나 더 해야 될것 같은데 그오 퍼센트 칠 퍼센트 정도 이제 말하자면 수익률이 난다라고 하면 이게 그 건물가 상승 플러스 임대료인가요 아니면 임대료만 가지고 이 정도 수익이 난다 이런 건가요
1: 건물가 상승을 좀 제외하더라도 걔네들이 이제 그 계산식이 있는데요 처음에 상장할 때 아마 가격을 기준으로 했을 겁니다 음. 그 기준으로 우리가 임대료가 임대료 같은 경우에는 꾸준하지만은 그것도 매년 조금씩 오르지 않습니까 그걸 이제 감안했을 때 이뭐 임대료만 가지고도 한 5% 정도는 우리가 날수 있다. 거기에다가 추가적으로 건물 가격도 오르고 있으니까 우리 상품이 매력적이지 않냐. 이렇게 홍보하는 거죠. 이렇게 이러, 이 되는 건 어떻게 됩니까? 그러니까 내가 100원을 가지고 이 건물에 참여를 했는데
0: 그 건물가가 올랐어요. 그러면 나는 그냥 100원에 대한 권리만 갖는
1: 건지 아니면 그이 건물이 원래 그 1,000원짜리였으니까 10분의 1의 권리를 갖는 건지 만약에 전체 리치가 1,000원이었는데 내가 100원, 10%를 갖고 있다 그러면 은그 건물의 10%의 가격 상승은 계속적으로 네, 보장받는 네, 보장 거죠.
0: 1,200원이 됐다고 라 해서 200원을 또 다른 사람들에게 파는 게 아니라 1,000원에서 내가 100원의 권리를 가지고 있었으면 1,200원이 되면 내가 120원의 권리를 갖는다. 네, 뭐 발행 주식은 고정이니까 아, 결정했습니다. <웃음> 중요한 얘기는 잠시 후에 아, 알겠습니다. 네, 나누도록 하겠습니다. 자, 쇼카 손석재 씨와 함께 돈의 감각 네, 진행해봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 돈이라는 거 네. 뭐 누구는 있다가도 없고 없다가도 있다라고 하 합니다만 저도 세상 좀 살아본 경험에 의하면 없을 땐 계속 없더라고요. 이 돈을 어떻게 벌어야 될까 또는 어떻게 유지하고 잘 관리를 해야 될까 하는 분들 위해서 이 돈의 감각. 네, 저 역시. 진행자이자 한 명의 청취자로서 열심히 듣고 있습니다 여러분들에게 좀 많은 도움이 됐으면 하는 바람 가져보겠습니다 자 이제 음악 한곡 들으면서 작별 인사 드려야 될것 같습니다 음, 주말 마무리들 잘 하시고요 어, 새로운 일주일도 어, 활기차게 시작하시길 바라겠습니다 어, 프랭크 오션의 곡 준비했습니다 슈퍼 리치 키드라는 곡인데요 문득문득 30년 전에 그날로 돌아가서 네, 어딘가에 땅한평 사고 싶은 그런 기분이 드는 그런 곡입니다. 자, 지금까지 시대를 읽는 음악 감상에 시대 음감의 김태 훈이었습니다. 고맙습니다.
1: The maids come around too much. p a r n s ain't around enough. Too many joy rides in Daddy's Jaguar.